0: Hola, hola, ¿qué tal? Estamos eh, ya por iniciar la conversación a la que habíamos anunciado hace una semana, eh, más o menos, en este segundo live de Liderar con un Café, que como saben y los que lo han estado escuchando el podcast o viendo los, los live anteriores, eh, de manera sencilla, de manera breve, eh, pero no por eso con poca profundidad, vamos abordando distintos temas. Y hoy día vamos a, a conversar con, con Andrea, con Andrea Serey, eh, que ya le vamos a pedir que se presente y nos cuente más detalles de su, de su eh, currículum, su carrera profesional, pero es psicóloga laboral, está hoy día es candidata a un MBA en la Universidad de Utah y otras cosas más que vamos a ir conversando. Eh, para mí es un agrado contar con ella hoy día por varias razones, Uno, porque hemos trabajado juntos, Andrea hace algunos años eh, fue cliente mía en algunas de las actividades que realizamos eh, y este último tiempo hemos tenido la oportunidad también de trabajar juntos en algunos de los, de los temas eh, sobre los cuales queremos conversar hoy día, y, y la invitación es precisamente eso, porque eh, creo que Andrea puede aportar mucho desde la mirada más interna, desde los clientes, de cómo se llevan a cabo ciertos procesos, y desde su mirada académica hoy día, porque eh, además los estudios nos pueden acompañar en ese en esa aporte respecto a la evaluación de desempeño. ¿eh? Y no solo la evaluación de desempeño, y Exprofeso pusimos el título como el proceso de gestión de desempeño, porque estamos convencidos, y hemos conversado previamente también con la Andrea, eh, que tenemos que llevar un proceso de gestión de desempeño y no solo un momento puntual en el tiempo, porque eso no agrega tanto valor. Eh, vamos a esperar a que se vayan sumando. Ya tenemos algunas personas eh, viendo la, la transmisión. En LinkedIn hay tres personas eh, y en YouTube tenemos algunas más por ahí. Así que, eh, sin más, le vamos a dar la bienvenida a Andrea. Aquí está. Hola, Hola Andrea. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos, buenos días. Buenos días. Sí, acá, bueno, para los que no saben, Andrea está en Estados Unidos eh, haciendo su video, y entonces para ella en este momento son las 7 de la mañana. Está haciendo un esfuerzo importante por eh, estar eh, disponible en este horario. ¿Está con café real? Sí, tenemos nuestro, nuestro café ambos preparados. Y, y nada, como comentaba, y, y bueno, Andrea, tú estabas escuchando ahí tras bambalinas, la invitación de hoy es a conversar respecto al valor que tiene o puede agregar un, un buen proceso de gestión del desempeño y las consecuencias futuras que puede tener y cómo se puede ir abriendo para otros, para otros temas eh, a las organizaciones, independiente del tamaño que tengan. ¿eh? Porque, uh -huh. claro, entendemos que organizaciones eh, multinacionales o grandes tienen procesos definidos y, y, y modelos de gestión de desempeño eh, establecidos hace mucho tiempo. Pero también hemos visto organizaciones pequeñas que, que tienen o que le, se le agrega mucho valor no solo al desempeño de la organización, sino que el desarrollo profesional de los miembros de la, de la misma. Eh, sí. Así que, adelante, ¿por qué es importante? ¿Qué, qué valor le des tú? Mm -hmm. Vamos, conversando, tú, ya sabemos, eh, esto es más bien informal, yo voy ir interrumpiendo, conversando, dando mi opinión, eh, pero bien. adelante. Eh, Todo suyo. Sí,
1: les cuento un poco yo. Soy, como decía Tien, psicóloga laboral y creo que eso me lo voy a llevar para siempre en el corazón porque creo que las personas son las que están al centro del, del proceso de evaluación de desempeño si bien como las organizaciones se benefician un montón eh, nunca hay que olvidar que este es uno como en los momentos formales en que los trabajadores se sientan al frente de su jefe no solo para coordinar un proyecto o pa, para eh, saber qué son las cosas que vienen o, o, no sé, en el asado fin de año, sino que es el momento un poco más estratégico al cual los trabajadores están explícitamente expuestos en su, en su, en, en su vía laboral, en el ciclo laboral de un trabajador en, en una empresa. Y creo, eh, y que esto lo hemos conversado con Etienne, que eso da lo mismo si se hace de manera remota, si se hace de manera... Eh, presencial en una empresa chiquitita, o si se hace en una multinacional con tu jefe sentado, en mi caso, cuando trabajé en BHP, en Australia. Eh, el proceso se puede hacer de todas las maneras. Anoche pensé un montón sobre cómo se puede hacer y si es que es aplicable y me traté de adelantar si hay preguntas eh, sobre cómo se puede hacer todo esto en la virtualidad. Creo que se va a perder algo en los procesos virtuales sobre como la conexión, a propósito de la conexión humana que uno pueda tener, estar sentado en una misma sala, como que se arma un ambiente más íntimo, distinto, que creo que puede ser importante cuando, sobre todo, uno tiene que dar como un, una retroalimentación más apuntada hacia como la mejora, y no solo como a reconocer eh, lo bueno que se ha hecho, pero de todas maneras no le resta valor, en mi opinión y en mi experiencia, como recibidora, no sé si esa es la palabra correcta, pero como persona sentada recibiendo el feedback, eh, de manera
0: Hoy en día, y, y ya en tu experiencia como destinataria del feedback o del proceso, todo, eh, recibidora, ¿cómo decía. ¿Alguna recomendación para llevarlo virtual? Porque,
1: receptora, mira, esa es la palabra.
0: Receptora, bien. Eh, porque yo sé y tengo algunos clientes hoy día que están en los procesos o de seguimiento del desempeño o por desfases anuales, digamos, están en el proceso de la evaluación, que es como el hito. Yo, 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 ese es como el granito de, de, de los procesos de, de evaluación de desempeño. ¿Alguna recomendación que tú digas? Mira, si es que ya sea virtual o no, pero pensemos en lo virtual porque es lo que está pasando, no solo por la pandemia, sino que como decías tú cuando estuviste en BHP, porque tu jefe estaba en Australia, entonces la posibilidad de que él tome un avión o tú, a ah, no. ¿eh? Eh, ella. Ella, perdón. Es que como dijiste jefe, de, de, eh, oh, ella estaba en Australia. Eh, ¿Cómo...? ¿Cómo lo viviste en una organización como BHP que tenía la virtualidad como parte de su cotidianidad antes de la pandemia? Antes de la pandemia.
1: Eh, a mí siempre me da nervio recibir feedback. Aunque haya, lleve seis años coordinando procesos de... de, de, de específicamente de evaluación de desempeño y gestión del talento, siempre se me ha salido del corazón, siempre me, da, me pongo nerviosa... Eh, entonces, me ha sido muy agradable las veces en que hay como un, un minuto, unos minutos como para conversar de cualquier cosa, de cómo hay estado, cómo está tu okay. semana, eh, no sé, como tener una conversación de cualquier cosa chiquitita como para generar el vínculo. Sobre todo que eh, a, mi, a mi jefa no la veía todos los días, o sea, teníamos WhatsApp siempre, Bien. Pero, pero ni siquiera en, en cámara teníamos reuniones eh, uno a uno eh, todos los días. Entonces también era como volver a conectarme con... Eh, cada vez. Cada vez, claro. Mm. Que quizá la gente que trabaja... Bueno, yo también trabajé en Chile de manera virtual, como antes de venirme al MBA. Mm -hmm. eh, y también pasa un poco con, con los jefes, en el fondo de manera normal, en, el, en la misma sonoraria, en, el, en la misma ciudad... Que a uno, de repente, no tenía el jefe sentado al lado y te perdía a veces un día o dos días en que, si es que de nuevo no en el WhatsApp equipo, no tenía mm. relación. Entonces recomendaría eso primero, armar como un pequeño mini, un minutito de eh, report, es la palabra técnica, como de... De, de, de conexión, de, de, de
0: conexión. vínculo. Mm. Sí, bien, bien. y
1: después eh, partir y que la conversación sea relajada, sea natural sea um, honesta, y, y um, siempre creo que es bueno al momento, y esto ya es como en la virtualidad o en la presencialidad, más pensando en el proceso en general, reconocer algo o celebrar algo que se está haciendo bien. De hecho, ayer tuve clases de, de no de proceso de evaluación de desempeño, pero de cultura organizacional, y había como comentario general de las experiencias de mis compañeros y del profe, era que las compañías reconocen. Eh, y esta, bueno, esta consultora se llama Reconocer, aparte. Así que...
0: Sí. Pues... Otro día tendremos ese live para contar por qué, pero, pero sigue, sí.
1: Eh, entonces, cuando uno reconoce, también se lleva como la, la, la sensación de que, bueno, hay espacios para mejorar, porque siempre va a haber espacios para mejorar. De uh -huh. repente también a uno le puede llegar como el feedback de... Una más y, y, y ya, no, ya no da la cosa. Ojalá no,
0: pero puede ser.
1: Sí, sí. Eh, pero, pero llevarse algo y decir, como, bueno, igual estoy agregando valor, igual aunque sea como mis compañeros me quieren y eres una puerta al clima del equipo, aunque por los KPI no esté yendo más o menos, uh -huh. bueno, tus compañeros te quieren y uno se lleva como ese regalo eh, o, o ese como ancla para poder seguir como trabajando motivado después del proceso de la evaluación.
0: Súper, súper. Oye, ya, tenemos tu vista como eh, receptora, ¿eh? como colaboradora que recibe un uh -huh. proceso de feedback. Ahora, y en tu experiencia en estos seis o poquito más de seis años, eh, llevando procesos de evaluación de desempeño o procesos de gestión de desempeño que sabemos que es más amplio. Empieza a aparecer la gestión del talento y el feedback por un lado y empiezan a aparecer un montón de cosas. Eh, uh -huh. Y en empresas chicas, medianas, grandes, multinacionales, eh, en fin. ¿Y ¿Cuál es, cuál sería, desde tu punto de vista, el sencillo, pero el proceso ideal? ¿Cómo, ideal. ¿cómo sería? Así que no pienses en ninguna de las empresas en las que trabajaste, sino que puede ser un, un, una mezcla de todo y decir ya, este sería el proceso ideal para gestionar el desempeño de los miembros de la organización. Sí.
1: Primero que todo. A mí me gusta siempre partir, eh, darle como el puntapié inicial a los procesos de evaluación de desempeño, con la idea de que el proceso de desempeño hace carne de la cultura organizacional. Y a esto le voy a dar como caja durante todo este live, porque si es que se llevan algo, ojalá que sea el desempeño y la cultura de las organizaciones no están separados que el proceso de gestión de desempeño no es solo la retroalimentación y no es solo la medición de KPI, sino que es un proceso que está en el corazón de la gestión de las organizaciones. Está bien el tema financiero, eh, que ahora estoy aprendiendo. <risa> ¿No
0: me, y claro, costando, el MBA ayuda con eso. ¿Qué me eh. está costando?
1: Eh, está, está bien, todo eso es lo que hace, hace, funcionar, hace funcionar la empresa y yo quiero decir que Recursos Humanos es el departamento más importante, no, la, que la cultura esté en el corazón de la empresa significa que esto es lo que le va a enseñar a todo el mundo cuáles son las reglas en donde se enmarca eh, la conducta y en el fondo es cómo queremos que esta empresa funcione hacia adentro y hacia afuera. Entonces, si es que uno entiende el proceso de gestión de desempeño de esa manera, se transforma en un proceso mucho más constructivo y mucho más estratégico que solo ponerle la nota a la gente: eh, te sacaste un 7, te sacaste un 5, toma el bono, uh -huh. eh, qué sé yo. Entonces, la idea.
0: Perdón, es... Andrea, nos están comentando aquí en YouTube que te escuchas muy bajo. Si ¿Sí puedes te subir el volumen. Sí. Ay, o ya, hablar claro. un poco. No sé si vas a despertar al José. No, no, ya está despierto. Sí, ya, no, te... ya está despierto. <risa> ya estás despierto. Vamos, así si sí, puedes hablar un poco más fuerte, más allá de meternos en la configuración, porque vamos a ocupar tiempo en esa. Sí, eh, ahí sí.
1: Aquí, mi super close-up, ya, vacante. Sí, eh, perfecto. Eh, bueno, la idea de tener un buen proceso, ya más desde la parte como de, de, de gestión de proyecto, digamos, es tener, primero que todo, un, una carta Gantt, eh, algún software más, más eh, tecnológico para eso, más los ingenieros sabrán mejores herramientas eh, para tener un, una buena, buena gestión del tiempo, eso es, es fundamental, y también bien divididas las tareas, si es que hay más de una persona involucrada en el desarrollo y en la planificación de, de como este proyecto okay. de gestión y de evaluación de desempeño. Okay. Y, y con eso es importante a poco ir sensibilizando okay, todos los años a los trabajadores y a los jefes sobre eh, que, que ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Cuáles son las etapas? ¿Cuáles son los procesos? Eh, procesos pensando en, ok, dentro de esta etapa va a pasar esto y esto. Puedes esperar... Ya, el esto. detalle
0: logístico de lo que ocurre... En, en, Porque,
1: de en... nuevo, este es como eh, un momento en que es nervioso, po, es nervioso. Es nervioso para los jefes dar el feedback, es nervioso para los trabajadores recibirlo. Mm. Eh, entonces tener menos incertidumbre respecto a lo que va a pasar es clave. En el fondo, saber qué es lo que se viene nos ayuda a sentir que estamos un poco más en control y okay. eso ayuda a, a construir como un colchoncito para decir ya, más o menos sé qué es lo que se viene, no, no, no tengo que estar asustado. Y, y después eh, es importantísimo que los líderes sepan dar buenas conversaciones de retroalimentación, que estén preparados para dar el feedback constructivo, no digamos negativo, constructivo, cuando se necesite. Y lo otro es eh, también saber reconocer y que, en el, que los jefes sepan, los líderes sepan que en el reconocimiento no hay debilidad, no, no, no se está transaccionando el poder, que, que eso no lo hace un líder eh, que la gente después se pueda aprovechar de lo de ella eh, eso yo diría que son los principales los principales yeah. puntos y en las organizaciones chicas, eh, que es como la última en la que en la que trabajamos mm -hmm. eh, creo que casi que es más importante tener un proceso se puede tener un proceso más liviano un proceso más más eh, quizás como con menos Pompa porque, por ejemplo, en Entel, o, que fue mi primera pega, o en BHP, uh -huh. que es la última, eh, habían videos, te mandaban correos. Ya, yeah, eh,
0: había, había, había comunicaciones de... involucradas, digamos.
1: Y en uh -huh. cambio, en, en esta empresa que trabajamos juntos, había como un WhatsApp en que se le avisaba a la gente, se podía en ese mismo WhatsApp eh, responder preguntas, después nos juntamos una hora y media, eh, con toda la empresa después un ratito más con los líderes y está a mandar el proceso y en un mes estaba listo, o sea, también eh,
0: claro, entendiendo que es una organización para dar contexto de 32 personas, 35 claro. personas entonces, eh, eh, volumen distinto y, y recursos distintos, por supuesto claro, también, claro. videos y otras cosas eh, claro.
1: no. y lo otro es contar con buena gente que sepa analizar los datos
0: como eso, el... y que y, y dado que, que pones ese punto del análisis de los datos, ¿qué pasa después del proceso de evaluación de desempeño? Porque ya, me evalúan, me autoevalúo, evalúo a mis pares dependiendo si es 360 o no, ya todas las, las vueltas ahí que podamos vender ¿sí? pero una vez que, eh, gestión de personas, recursos humanos, capital humano, dependiendo de la, de la organización en la que estemos, toma esos datos, se dieron los feedback. ¿qué pasa después? Eh... O qué debería pasar al juicio tuyo, digamos?
1: Sí, en mi experiencia lo que ha sido es descargar todo eso en un Excel gigante. <risa> y, y, y mirar cómo es el, el comportamiento de, lo, de los datos de la evaluación, en, en, si es que son notas, si es que son puntos, eh, cómo se haya definido como la cuantificación de los resultados, aunque eso después vaya a un esperado, sobre lo esperado, una nota cualitativa. La idea es siempre eh, cuantificar y desde ahí después eh, mirar. Eh, me gusta la palabra comportamiento porque de repente los números, eh, no sé, esconden información eh, detrás de cómo, de cómo se mueven, de cómo uno pueda graficar, lo que sé yo. Y cuando se detectan como anomalías en esos números, o sea, un jefe que puso puro siete, eh, o un, una, un líder que puso puro uno, uno es importante entrar e identificar qué pasó. Es un primer líder que, okay. no, que no estaba calibrado en los contextos de la organización, eh, es una persona que lo hizo apurado y que entonces hay que entrar a, a identificar bueno, qué pasó con el proceso, mm. Y la idea después es también entender cómo se comportan las distintas gerencias o los distintos equipos y ver si es que uh -huh. hubo diferencias en un proceso yeah. que no todas las empresas tienen, eh, o no todas las tienen tan formalizadas, que se llama como el proceso de calibración. Eh, y uno efectivamente ahí lo que hace es ver, bueno, tengo este que le puso... Mala nota a la mayoría, este que le puso puras buenas notas a la mayoría, o uno, en que la distribución de las notas, en el fondo, no están en la curva normal, sino que están cargados hacia la izquierda o a la derecha. Eh, sí. Y ahí, en el fondo, también uno hace una parte más consultiva, se junta con los líderes de los equipos cuando se detectan estas anomalías y es como, a ver, revisemos, cuéntame por qué hiciste esto, okay. por qué no en general está presente como el líder de ese equipo también, que se hace como este papel, eh, se calibra uh -huh. eh, los resultados de ese equipo, también para asegurar eh, como la, la, el, el, el buen proceso, que no haya yeah. subjetividad, porque eso también es algo, me acuerdo que había una pregunta en LinkedIn sobre cómo eh, bajarle la subjetividad. Este
0: Hacerlo al menos subjetivo, claro, eh, intentar, sí, eh, Después vamos a ir a mirar los resultados de la encuesta tengo aquí, de la encuesta que, que hicimos ayer para, aguante ayer, para, uh -huh. para lanzar esto. Pero, ¿cómo, ¿cómo convenzo a un gerente general, a un CEO, a un dueño de una empresa, de que el proceso, y de nuevo, el proceso, no solo la evaluación de desempeño una vez al año, que... Sabemos que no, o sea, que, que agrega poco, pero ¿cómo, ¿cómo lo convencemos de que esto le va a agregar valor a su, a su organización? ¿Cómo, uh -huh. ¿qué, ¿Qué impacto va a tener en el mediano o largo plazo? ¿Qué impacto va a tener en el, no sé, ¿a cuál va a ser el ROI? No, yo sé que no vamos a calcular el, el, el retorno de la inversión de, del, del proceso, ¿o cuál va a ser el, eh, ¿qué impacto va a tener en el, en, el, en el EBITDA? No no, no, no es el punto, pero, pero ¿cómo, le, cómo le, lo convenzo? ¿De qué agrega valor? Porque también conocemos organizaciones que dicen, oye, me certifiqué por la ISO 9001 y tengo que tener proceso de evaluación de desempeño. Claro. Pero, ya, pero más allá de la ISO, ¿por qué le agrega valor? porque alguien debiera decir, ¿sabes qué? Yo quiero instalar un proceso sólido, robusto, de valor para mi organización, un proceso de evaluación de desempeño? Uh -huh. En dos minutos, Andrés. No, dale,
1: dale. Si, si este líder, este CEO este presidente quiere ver resultados, efectivamente, quiere que su EBITDA sea más alto, necesita tener a la gente trabajando concentrada en cumplir los objetivos en que, que se necesitan para que, eh, que esa persona cumpla para el bienestar de la organización. Bienestar financiero y bienestar eh, pensando en clima laboral. Okay. Eh, el proceso de evaluación de desempeño es, es cuando se vuelven como a engrasar lo, lo, eh, los engranes de la organización yeah. para ver eh, cómo vamos eh, de, de abajo hacia arriba cumpliendo eh, o trabajando para cumplir como con el, el, la meta, la meta eh, organizacional de, de, eh, financiera o, o de cualquier otro tipo. Y lo otro también es que desde el punto de vista de como el bienestar organizacional, que puede que es un concepto que está inventando, pero... Eh, no, está bien. Eh, es importante, los trabajadores agradecen mucho el momento de sentarse oficialmente a conversar con su jefe. Y es de hecho uno de los, erra, de lo, de los eh, puntos en que modula eh, mucho, tiene un impacto importante en, en los resultados de engagement de los equipos. Eh, tener re retroalimentación constante también es importante y gente que trabaja no más satisfecha ni contenta sino más motivada que es como la traducción mejor para engagement en su equipo uh -huh. genera mejores resultados entonces eh, yo me iría como por esos por lado perfecto perfecto no sé si mira tengo. aquí
0: sí 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 aquí oreiva tenemos que hablar en español neutro porque si no va después me reta. Es ¿eh? una amiga que vive en Lima, ¿eh? es Orega, venezolana. Venezuela. Ahí va. No, no, no. Pero mira, dice que para ella la calibración es injusta. Porque puede tener varios colaboradores muy buenos y al final tiene que sacrificar a uno para calibrar o para darle a otro. Y esa decisión para ella es muy dura.
1: Uh -huh. Yo creo, eh, y, y aquí he tenido esta pelea, porque hay... hay gerentes o líderes de equipo en que la distribución le importa mucho y como representante del equipo de, de gestión del desempeño, de, de evaluación de recursos humanos al final, eh, creo que es importante incluso también como líderes de los equipos, si es que hay una persona que efectivamente merece a, al criterio del evaluador estar en en el esperado y no en el bajo el esperado, en el destacado o en el sobresaliente, poner el punto sobre la mesa. Decir, por favor, que no se vaya para abajo solo pa', 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 para, perdón.
0: Para intencionar la curva, digamos.
1: Ah, claro, porque efectivamente si está ahí es porque tuvo el mérito. Ahora, claro, si todo tu equipo está en destacado... Entonces, ninguno es de, destacado. ¿estamos todos claro. bien?
0: O tiene que condecirse con los resultados que están claro. obteniendo que podría ser que sean de alto desempeño, digamos, que eventualmente claro. es algo que puedo claro.
1: No sé, Oriva, yeah. eh, entiendo de todas maneras lo que, lo, que, lo que dices, pero en mi experiencia, en las organizaciones donde yo he trabajado, a, a los trabajadores eh, les, les genera una sensación al revés, de, sin, no de justicia, sino de justicia o de confianza, en que la evaluación no va a depender solo de una persona, sino que después va a ir a un comité en que se va a asegurar que los criterios hayan sido aplicados para todos igual. Y ahí después uno como representante de recursos humanos se preocupa justamente que, si es que la distribución no se, no, no se cumpla solo por cumplirse. Bien, bien.
0: Sí, pues. eh, la encuesta, hicimos una encuesta... Eh... Era mi primera encuesta en LinkedIn, así que yo no tenía mucha expectativa en ella. Y hubo 135 votos. 76% de la gente dijo que sí, que el proceso de evaluación de desempeño sí agrega valor a la organización. Como proceso, estaba intencionado. Algunos saltaron como, no, es que la evaluación de desempeño una vez al año y todo. Y hay comentarios ahí, no los vamos a leer todos, pero eh, un 11% cree que no, por, por su experiencia. Y había un 13% que decía, depende, y le pedimos que comentara y ahí comentaban. Y claro, el, 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 si puedo resumir, los comentarios que hay ahí, tiene que ver con esto, con que es un proceso que es poco frecuente al hacerlo una vez al año, que es poco ágil, decían algunos, eh, y que, y que ta hay tanta distancia entre conversación y conversación, no pasa nada. Entonces, claro, tú, tú agregas algo que, y, y lo vosaste en algún momento, está bien, este es el hito, pero tenemos que ponerle feedback o retroalimentación o conversaciones en torno al cómo estoy haciendo mi trabajo, para decirlo en sencillo, cotidianamente. Uh -huh. Si no, eh, una vez al año es sorpresa y, y no, nos, no nos sirve. Eh, pero en general la gente cree que sí, ahora va a depender también de las experiencias que cada uno de nosotros ha tenido con los maneras. procesos de evaluación de desempeño. Y con, y con Por eso equilibrio. es que es
1: importante estandarizar y como empresa asegurarse que los líderes estén ahí en nombre de la empresa y, y en el fondo viviendo esta experiencia desde el punto de vista de la cultura y de los valores organizacionales, porque también de nuevo es un momento en que se materializa la cultura de la organización y es importante estandarizar eso lo más que se pueda, esa experiencia.
0: Yo no sé si alguien tiene alguna pregunta más, alguno de los, ahí tenemos siete, ocho, nueve personas conectadas entre LinkedIn y, y, y YouTube. Eh, pero yo estaba tomando algunas notas y, y claro, más allá de, mira, este es el proceso perfecto y todo, hay ciertos criterios o ciertas inspiraciones que tenemos que cuidar, dado lo que tú me contaste, Andrea, ahora, y, y, y si me equivoco o me faltó algo, me lo sumas, pero tiene que tener... El proceso tiene que tener vínculo con la estrategia de la organización. Si no, queda aislado y no, y no funciona. Segundo, y lo acabas de decir de nuevo, y, y lo dices harto, el, el proceso de evaluación de desempeño, el feedback, etcétera, encarna la cultura. El cómo lo hagamos, lo que digamos, lo que no digamos, va a mostrar la cultura de la organización en la que estamos y qué queremos promover como, como organización. Y después... Comentaste algunas cosas más operativas respecto a, bueno, hay que sensibilizar todos los años. Este es el proceso, estos son los pasos, etc. aunque suene repetitivo, porque ¿sí? como nos olvida, hay líderes nuevos, hay personas nuevas, hay rotación, etcétera, y eso ayuda a disminuir la incertidumbre. La tensión que se genera en torno a la conversación de feedback, yo creo, y tú lo decías también, pero yo creo que se genera por varias razones, y una de ellas es que es muy distanciada. Mientras más frecuente yo tengo una conversación, menos tensa es. es Entonces, si la hago más frecuente, va a ser más, menos difícil. Ahora, una vez al año, difícil. ¿sí? Y también decía, y esto me toca de cerca, digamos, los líderes tienen que saber dar feedback. Saber, más que dar feedback, porque ahora también está apareciendo el concepto del feed forward, el pensar en el futuro y todo. Saber sentarse a conversar con las personas en torno a su desempeño pensando en el futuro. Pensando en el desempeño futuro y no solo en el pasado. ¿Eh? No, pero claro pero pero es algo que se entrena es algo que se aprende es algo que no es no, es, no todos nacimos sabiendo conversar sobre el desempeño ¿eh? y, y también lo decías en algún momento esto bien llevado impacta los resultados de la organización el bienestar de la organización tanto financiero como, como decía, y también de los colaboradores de las personas que, que la componen y, de nuevo, ahí hay criterios a tomar en cuenta cuando pensemos un proceso de evaluación de desempeño o para mirar el que tenemos, ¿verdad? porque hay organizaciones que ya tienen el suyo y podrían darle algún proceso de, de mejora continua. Eh, ahí oreiva, y, y con esto ya vamos cerrando, Lanza dice que en la industria farmacéutica tienen el mid-year review, que claro, es la revisión de, de mitad de año, y se tiene la oportunidad de ir ajustando antes de llegar a la evaluación final. Bien, Hoy claro, va hay muchas organizaciones... Parte
1: del proceso de evaluación de desempeño?
0: Claro, el seguimiento, el... Sí. Hoy día hay organizaciones con las que yo trabajo que lo hacen eh, por cuarto, digamos, ¿eh? trimestralmente. Que ya empieza a sonar más, más frecuente y más razonable, y hay algunos, otro lado, en que es mensual, y ya depende de, la, de las tareas. Pero sí, ir incluyendo partes, de, de, o incluyendo en el proceso momentos intermedios también es, es bueno. ¿Por qué? Porque no nos resulta natural. Si, el, si la retroalimentación, si la evaluación de desempeño, si las conversaciones, y esto lo has vivido también, Andrés, lo hemos conversado nos resultaran naturales y fáciles. ¿eh? No necesitaríamos toda la máquina que requiere un proceso de evaluación de desempeño, porque la gente lo hace. Pero como no lo hacemos naturalmente, tenemos que empujarlo, intencionarlo, y todo, e ir dando ciertos hitos más allá de que yo postulo que lo más frecuentemente posible. Ojalá diario, ¿eh? pero eh, un extremo, pero pero que sea cotidiano, además que diario cotidiano, eh, pero con algunos hitos de, de cierre. Eh, bien, estamos ya sí llevamos un tiempo razonable conversando esto. muchísimas gracias Andrea ya, como siempre es un gusto conversar contigo ahora esta conversación la va a escuchar y la va a ver más gente, las otras las habíamos tenido más, más en privado eh, y espero que les haya servido eh, espero que a ti también para ordenar algunas ideas, de repente esto también sirve, pensando en qué voy a decir y todo, no ordena ciertas cosas eh, así que no sé si quieres agregar alguna palabra de cierre o algún último tips o algún dato respecto a esto tienes tú... Eh, como los debates, tu minuto y medio.
1: Mi minuto. <risa> eh, solo que ojalá puedan entender y, y hacerle, hacerle saber a sus equipos, a sus recursos humanos, si es que no son de ahí, eh, que como que este es un proceso de, de crecimiento, es un, es un proceso en que, como decías tú, es importante mirar hacia adelante y no quedarse pegado en, en el pasado. Y acordarse que va todo es un proceso nervioso. Eh, y, para los trabajadores bien, bien. y para los que dan retroalimentación. Y, y yo creo que desde ahí, como desde un, un momento empático, también se pueden tener mejores conversaciones.
0: Excelente. De nuevo, muchas gracias. ¿Eh? Y, bueno, esto va a quedar posteado en LinkedIn, posteado en el canal de YouTube. Y espero pronto, no sé si hoy o algún día de la próxima semana, ya en. Spotify, así que ahí vamos a compartir los links y todo para que lo puedan revivir o puedan verlo, quienes no se pudieron conectar un día a las 10 de la mañana, que es un horario más o menos particular, así que vamos a, a compartirlo también en, la, en las redes. Bien, gracias a los que estuvieron ahí, a las que estuvieron ahí, gracias Andrea, un gusto, esto fue el segundo de, espero muchos más, live de Liderar con un Café, así que eh, quizás nos volvemos a encontrar en este espacio, Andrea, eh, con algún otro tema, no vamos a hablar de lo mismo, pero muchas gracias, que estén muy bien, un abrazo.
1: Bien, gracias.
0: Chao, chao.